0: Herzlich willkommen zu unserem Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Elisabeth und wir werden uns heute dem Thema SEO-Tools widmen. Google bietet ja eine ganze Reihe an kostenlosen SEO-Diensten an und einige davon wollen wir heute näher unter die Lupe nehmen. Dafür an meiner Seite ist Alexander. Hallo. Alexander, stell dich doch mal vor, was machst du denn bei uns in der SEO-Küche?
1: Ja, mein Name ist Alexander. Ich bin seit fünf Jahren in der SEO-Küche jetzt tätig im Bereich Onpage. page das heißt, ich kümmere mich um alles, was auf der Webseite selbst passieren muss, sei es Content oder auch zum Beispiel die technische Optimierung.
0: Die Bandbreite der Google-Tools ist ja riesig. Deswegen beginnen wir heute erstmal mit den wichtigsten, beziehungsweise teilen es dann auch noch auf. Wir haben uns jetzt erstmal Search Console rausgesucht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Google Search Console, manchen vielleicht auch noch bekannt als Webmaster-Tools, ist im Prinzip eine Sammlung an verschiedenen Werkzeugen um zu untersuchen, wie es der Webseite geht, sei es bei den HTML-Tags wie dem Titel und der Beschreibung oder auch bei verlinkten Fehlerseiten, das heißt, wo die Links einfach veraltet sind.
0: Was bringt mir denn Search Console als Unternehmer bzw. als Webseitenbetreiber?
1: Als Unternehmer bzw. Webseitenbetreiber hilft es dabei, die Nutzer zu verstehen, das heißt, auf welche Fehler auf der eigenen Webseite laufen die vielleicht auf und wo kann man das Ganze verbessern, um wiederum auch mehr Verkäufe zu generieren am Schluss.
0: Warum ist es denn zum Beispiel so wichtig, sogenannte Tote-Links zu finden und die natürlich dann auch von seiner Seite zu entfernen?
1: Das ist sogar relativ simpel zu beantworten. Man nimmt einfach das Beispiel, jemand sucht rote Schuhe in, im Shop und diese rote Schuhe gibt es aus irgendeinem Grund nicht mehr. Das heißt, derjenige wird dann einen sogenannten toten Link vorfinden und wenn er nichts findet an dieser Stelle, wird er höchstwahrscheinlich die Webseite verlassen. Wenn man jetzt das aber mittels der Search Console erkennt und sagt, okay, ich habe vielleicht keine roten Schuhe mehr von dieser Marke, aber von einer sehr ähnlichen, kann man dem Kunden an dieser Stelle eine Alternative anbieten, die dann wiederum zu einem Verkauf führen könnte.
0: Du hast jetzt vorhin schon von Fehlerquellen gesprochen. Über welche Fehlerquellen genau informiert denn diese Search Console?
1: Die Search Console informiert zum einen über sogenannte HTML-Verbesserungen. Das heißt, gibt es irgendwo doppelte Titel, gibt es doppelte Meta-Beschreibungen oder auch Dinge wie zum Beispiel wie die eben benannten Totenlinks, das heißt die 404-Fehler werden dort angesprochen. Auch Serverfehler sind an der Stelle mit dabei. Es gibt einige andere Funktionen noch, zum Beispiel die Robots.txt kann überprüft werden, die ist für das Indexing der Webseite zuständig. Oder auch die Sitemap zum Beispiel, das kann man sich wie eine Landkarte vorstellen, kann hier geprüft werden.
0: Search Console kann ja mit Google Analytics verknüpft werden. Da werden wir quasi schon beim nächsten Tool. Google Analytics kennt wahrscheinlich jeder, zumindest hat schon mal davon gehört oder auf der eine oder andere auch schon damit gearbeitet. Welche Daten kann man denn genau einsehen?
1: Das lässt sich tatsächlich nur schwerlich beantworten, denn grundsätzlich kann man dort alles einsehen, was irgendwie der Nutzer an Spuren auf der Webseite hinterlässt. Das sei denn zum Beispiel die Zielseite, die er aufgerufen hat zuerst, wie er weiter navigiert hat, wie lange er auf der Webseite war bis hin zur Absprungrate oder auch ob er einen Kauf getätigt hat.
0: Wenn ich beispielsweise die Webseitennutzer analysieren will, auf was sollte ich dann unbedingt achten, sodass ich auch nachvollziehbare Ergebnisse bekomme?
1: Dabei ist auf jeden Fall die Unterscheidung zwischen den Kanälen wichtig nach meiner Einschätzung. Das heißt, nicht nur zu schauen, kommen Leute auf meine Webseite, sondern auch, woher kommen sie. Kommen die jetzt zum Beispiel über Facebook, über soziale Medien oder kommen die auch über die Google AdWords Anzeigen oder vielleicht auch die Google Suche selbst. Da sollte man immer unterscheiden, welche Kanäle benutzt man selbst und kommen die Leute darüber an.
0: Gibt es denn so eine Art geheime oder besondere Funktion oder Einstellung, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber die wichtig wäre?
1: Das wären in dem Fall dann vermutlich die Display-Features. Das ist tatsächlich nur eine Zeile Code, die noch im Tracking-Code mit angegeben werden muss. Was sie aber bewirkt ist, dass demografische Merkmale wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht mitgetrackt werden können, was standardmäßig nicht dabei ist.
0: Ein weiteres Tool ist ja Google PageSpeed Insights. Hier kann man seine Ladegeschwindigkeit optimieren. Warum ist denn eigentlich die Ladegeschwindigkeit für Google so wichtig und welchen Einfluss hat das auf mein Ranking?
1: Jeder kennt das bestimmt vom mobilen Bereich, wenn man zum Beispiel nur mit Edge unterwegs ist, generell einer schlechten Verbindung und man zehn Sekunden lang auf seine Webseite warten muss. Man will dann einfach nicht mehr einkaufen am Ende. Für die SEO-Optimierung bedeutet das, dass wir die Ladezeit möglichst kurz halten müssen, damit die Leute zufrieden sind und schnell das finden, was sie möchten. Je länger die Wartezeit ist, desto schneller werden die Leute auch das Interesse verlieren und in Extremfällen sogar denken, dass die Webseite schlicht kaputt ist.
0: Was hat denn noch so Einfluss auf die Ladezeit einer Webseite?
1: Einfluss auf die Ladezeit können ganz einfache Dinge haben, wie Bilder zum Beispiel. Das ist tatsächlich der größte Faktor. Viele Leute benutzen gerne ganz große Slider-Bilder, um ihre Produkte darzustellen. Es braucht natürlich Emotionen auf der Webseite. Aber zumeist kann man diese Bilder trotzdem sehr klein halten in der Dateigröße, ohne an Qualität einzubüßen.
0: Das Tool gibt ja am Ende nach der Analyse Handlungsempfehlungen. Inwiefern kann ich diese Handlungsempfehlungen denn als Seitenbetreiber dann auch tatsächlich umsetzen?
1: Je nachdem, wie technisch versiert man selbst ist, kann man sie selbst auch umsetzen auf der Seite. Allerdings Dinge wie zum Beispiel Browser Caching oder auch die Zusammenführung von JavaScript und CSS Dateien brauchen zumindest eine gewisse technische Affinität, um sie selbst durchzuführen. Unterstützung zu solchen Fragen können wir selbstverständlich immer liefern.
0: Vielen Dank, Alexander. Das war also unsere erste Folge zu den kostenlosen SEO-Tools. Diesmal näher betrachtet haben wir Google-Tools, aber das waren natürlich noch nicht alle. In der nächsten Folge schauen wir uns dann weitere Google-Tools an. Bis bald!